0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Y Bienvenidos Martano. a otro capítulo de Endorfinas. Ya hoy sí terminamos, creo yo, el ciclo de, del coronavirus y MLB, porque ya salió, salió el comunicado de MLB con los detalles de cómo van a tratar el asunto de las ligas menores. Y, y se han seguido el ciclo desde el primer capítulo, eh, se, se darán cuenta que empezamos básicamente hablando de rumores, de lo que podría ser, y ya en los últimos dos, en el 6 y en el 7 ya hablamos en, de temas específicos, ¿no? de, de qué es lo que va a suceder realmente debido al acuerdo MLB-Sindicato. Pero faltaba eh, analizar cómo iba a ser la situación con los jugadores de ligas menores. Y ya hoy tenemos una claridad respecto, por lo menos hasta el 31 de mayo. Pero antes, antes de, de llegar a ese punto, y esto lo, lo escribió hoy en el Twitter, y yo creo que si es una, es una buena lección que pueden sacar de, de, este, de este podcast, porque a veces en Twitter hay tantos mensajes que se que es difícil darle seguimiento a todo, lo que, a todo lo que están escribiendo. Pero el mundo de MLB, o el negocio de MLB, está dividido en dos partes. La relación que tienen los equipos de grandes ligas con los jugadores de ligas menores que estén fuera del roster de 40, y la relación que tienen los equipos de grandes ligas con los jugadores que están en roster de 40. Y roster de 40, entonces, implicaría que hay una gran cantidad de jugadores que van a estar en ligas menores. Porque los roster activos de grandes ligas son de 25, o 26 este año. El resto está en ligas menores. Entonces, hay un grupo que está en ligas menores y ese grupo sí está representado por el sindicato. Entonces, son dos, dos, dos grupos, de nuevo. El, la relación equipos de grandes ligas, jugadores de ligas menores y la relación equipos de grandes ligas con jugadores en roster de 40. La, la relación de los, de los equipos de grandes ligas eh, y jugadores en roster de 40 siempre tiene que ser negociada con el sindicato, con la MLBPA. Siempre. O sea, Toda decisión que tome los equipos de grandes ligas o la oficina del comisionado que implique cualquier relación o toque cualquier punto de la relación contractual tiene que ser negociado no puede ser impuesto por, por MLB y eso incluye todo lo que uno se puede imaginar o sea, si MLB quiere sacar una, una política de violencia doméstica que, involucra, que involucre la suspensión eh, multa, lo que sea tiene que negociarlo con el sindicato y todas esas negociaciones terminan entrando dentro del convenio laboral por eso es que el convenio laboral es tan importante ahora eso no sucede en la relación equipos de grandes ligas jugadores de ligas menores por dos razones. Los jugadores de, de ligas menores no tienen sindicato y, y esa es básicamente la razón principal porque al no tener sindicato no hay convenios laborales y entonces la relación la impone directamente los equipos de grandes ligas. Y hoy eh, varias personas me preguntaron por qué en los jugadores de ligas menores no tienen sindicato. Y eso es un tema muy complejo que no vamos a analizar en profundidad en el día de hoy, pero sí les puedo decir que la misma naturaleza de los jugadores de ligas menores que ven en su estadía, en esas ligas, como algo provisional y quieren, eh, quieren llegar a, a grandes ligas y quieren impedir y, y quieren que en esa relación, mientras sean jugadores de ligas menores, no tengan ningún tipo de roces con los equipos. Entonces, la naturaleza esa misma de, de ser algo temporal y después de evitar roces con los equipos que luego eh, puede evitar quizás que lo suban a las mayores, hace que no existan sindicatos en las ligas menores. Pero repito, esto es un tema más complejo, incluso hay demanda y hay una cantidad de. Esto va para largo porque esto incluye también la, por qué los salarios en las ligas menores son tal como son. Eh, y ahorita lo que estamos viendo. Así como MLB y el sindicato tuvieron unos días negociando y llegaron a un acuerdo, independientemente si a uno le gusta o no el acuerdo, pero llegaron a un acuerdo eh, de cómo, cómo tratar la relación con los jugadores mientras no hay temporada y en caso de que haya una temporada corta. En el caso de las ligas menores esa, esas reuniones no, no existieron, simplemente MLB se siente y dice, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, esto no quiere decir que, que vayan a tomar decisiones que luego, o sea, innecesariamente unilaterales, que luego puedan generarle problemas. Toman en consideración una cantidad de temas. Lo, lo importante es que no tienen que sentarse con nadie a negociar. Ya con los jugadores de ligas menores, y lo habíamos hablado en, en uno de los títulos, se había llegado a un acuerdo de pagarle 400 dólares semanales y hablamos en esa oportunidad de que eso es más o menos lo que reciben los jugadores mientras están en sprint training, que ese monto varía entre equipos y ese monto varía entre la cantidad de servicios que recibe el jugador, porque si el jugador vive en las instalaciones del equipo en sprint training, se alimenta allí y no recibe normalmente dinero. Ahora hay otros caso y cada equipo tiene una manera de calcular eso una manera distinta de calcular eso sin embargo MLB consideró que 400 dólares mensuales era más o menos como el promedio y eso es lo que da o da a los jugadores mientras esperamos el inicio de la temporada de las ligas menores que es el, que sería el 7 de abril pero entonces no sabíamos qué iba a pasar desde el 7 de abril en adelante Ahora MLB publica una nota en donde dicen ese mismo sistema, ese mismo esquema de pago lo vamos a mantener hasta el 31 de mayo. Es decir, todo jugador de ligas menores que no estén en roster de 40, los que están en roster de 40 van a recibir lo que dice el, el acuerdo con, con las grandes ligas. Todos los jugadores en, lista menores, en las ligas menores que no estén en roster de 40 y que no reciban algún beneficio particular de los equipos, por ejemplo, sigan viviendo en las instalaciones. Que ya son muy pocos porque una, una de las partes del acuerdo, el otro acuerdo, MLB y el sindicato, era cerrar casi todas las, las instalaciones de ligas menores y de sprint training. Eh, entonces, esos jugadores, o sea, excluyendo esos, esos grupos, van a seguir recibiendo 400 dólares semanales hasta el 31 de mayo o como dice el convenio, hasta que empiece la temporada de ligas menores, lo que ocurra primero. Si, si la temporada de las ligas menores empieza antes del primero de mayo, entonces ese pago de 400 dólares semanales se detendrá en ese momento. Y a partir de ese momento empezarán a recibir el salario que le corresponde por los contratos. Si no hay temporada todavía para el primero de mayo, ese pago de 400 dólares semanales va a llegar hasta ese momento. Lo, esa es la manera como está más básicamente redactado este... Esta nota, pero esa nota también se puede leer de la siguiente manera, MLB suspende, suspendió todos los contratos de ligas menores por la crisis nacional del, del coronavirus, y esa es una potestad que tiene MLB y que la ha podido ejercer, o, de hecho la ejerció, solamente que también llegó a un acuerdo para, para buscar una, una, una forma alternativa de pago, pero en los contratos, en el párrafo 11, también hay, así como hay un contrato estándar de ligas mayores, hay un contrato estándar de ligas menores, y en ese contrato estándar de ligas menores también existe una cláusula que permite al comisionado suspender todos esos contratos en caso de una emergencia nacional. Eso fue lo que hizo. O sea, realmente, desde el punto de vista legal, aun cuando el comunicado está redactado de una manera más fácil de digerir para el público en general y para evitar roces, desde el punto de vista legal, lo que pasó hoy es que MLB, la Oficina del Comisionado, suspendió, utilizó esa cláusula del contrato estándar de ligas menores para suspender todos los contratos de ligas menores, todos los pagos de los contratos de ligas menores y sustituir esos pagos por los 400 dólares semanales. O sea, es decir, si tú tenías, vamos a suponer, porque hay mientras más bajo te vayas a corta, rookie, todo eso eh, los salarios son peores pero a nivel de doble a nivel de AAA dependiendo de la experiencia que tú tengas tú puedes obtener algunos salarios si se quieren considerar y pues estamos hablando de 8, 10, 12 14 más mil dólares mensuales entonces esos contratos ya no existen el comisionado suspendió el pago de todos esos contratos y en y en vez de esa, ese monto que decían los contratos, todos los jugadores van a recibir 400 dólares semanales. Y con eso, de nuevo, se cierra, si se quiere, la duda de qué es lo que va a pasar. Pero por lo menos hasta el 31 de mayo. Lo que no dice el comunicado es qué va a pasar después del 31 de mayo. Uno entiende que ya después del 31 de mayo quizás haya más claridad de qué es lo que va a pasar. Y allí decidirán si extender este beneficio, simplemente decirle, mira, hasta aquí llegamos, en cuestiones de beneficio, no va a haber temporada, nos vemos el año que viene. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, bueno, por supuesto que haya temporada, entonces ahí se activan los contratos. Me imagino que de manera prorrateada. Y no, no veo otra, otra alternativa, o sea, o, o, o no hay temporada y extienden el beneficio, o no hay temporada y no extienden el beneficio, o se reinicia la temporada de ligas menores y se activan los contratos y se prorratean. Yo creo que esas son las tres únicas los, los únicos tres escenarios que existen. Ahora, dentro de este acuerdo con los jugadores de ligas menores, el, el acuerdo original el que emitieron hace, hace unos días y que cubría a los jugadores mientras estaban en Sprint Training, excluían. Otro, otro de las áreas que excluían eran los que estaban en la Dominican Summer League o los que no habían viajado para hacer sprint Training en Estados Unidos. Este nuevo acuerdo permite que los equipos, de manera básicamente individual, lleguen a un acuerdo con esos jugadores y le den algún tipo de ayuda. Y... Entonces, si usted representa a algún jugador que está en la, en la Dominican Summer League o usted juega en la Dominican Summer League, tiene que hablar con el equipo al cual pertenece y ver que, cuál es el tipo de ayuda que estará disponible para usted. No hay un no hay un indicativo claro de cuánto le corresponde, así como los otros le corresponden 400 dólares semanales. Eso no es lo que dice para ustedes, pero sí existe la... Eh, la posibilidad de que reciban algún tipo de compensación y para eso tienen que conversarlo con los equipos. Eh, quitando eso, ya el panorama también de Ligas Menores está claro. Por lo menos, repito, hasta el 31 de mayo. Así que en este ciclo cubrimos desde el primer día los rumores de lo que podía ser una temporada o, no, la, o, la, o la cancelación de la temporada, o una temporada corta y pasamos luego a analizar exactamente lo que se negoció e igualmente lo hicimos con los jugadores de ligas menores desde los rumores de qué es lo que podía pasar con ellos sus circunstancias particulares hasta por fin qué es lo que decide MLB en esos casos así que con eso terminamos el, el ciclo por los momentos siempre vamos por supuesto a actualizarlo dependiendo de, de qué tipo de información salga y, en, y en, en, en caso de que esté solamente relacionado con, con este tema entonces vamos a seguir agregándole capítulos al ciclo si no está relacionado con el tema vamos a, a tocar otro tema y, y entre ellos uno que, que me llama la atención es el, año, el área de la memorabilia de las barajitas, tarjetas, postalitas, como, como, como se le quiera decir en distintos países se le habla de distintas maneras se le dice de distintas maneras las baseball cards y allí vamos a, a, a comentar un poco sobre, primero, la, la importancia que tiene para el sindicato ese, ese negocio, pero también aspectos particulares de, del área de la memorabilia, de la colección, y qué vale, qué no vale, dónde se consiguen, no se consiguen, algunos tips y ese tipo de cosas, porque también es, es un área que me apasiona, me apasiona. Así que nos escuchamos en el pronto, quizás mañana grabe ese ese, ese Capítulo, ese episodio. Y por los momentos, eh, muchos saludos a todos y nos vemos o hablamos mañana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.